0: puntata di Gaming Wildlife. Oggi abbiamo una formazione un po' particolare perché Lorena è impegnata insieme al nostro direttorzo eh, al ROMIX, la fiera del fumetto di Roma che finalmente eh, è ricominciata, insomma, dopo l'anno e mezzo di, di pandemia che ha fermato praticamente tutti gli eventi al, dedicati al pubblico e quindi eh, questa sera ci sono io, quindi Gigio, eh, Francesco Paternesi come volete, poi abbiamo Sharif. Hello. E il dottor Claudio Cugliandro. Ciao, ciao. Siamo qui riuniti ovviamente per il canonico Recappone di settembre. Ormai abbiamo ufficialmente finito qualunque tipo di ferie, eh, vacanza possibile, quindi siamo tornati attivamente al lavoro. E parliamo un po' di questo settembre eh, abbastanza movimentato sotto diversi aspetti. Eh, In particolare come ci introdurrà Claudio queste particolari inversioni di tendenza che stanno un po' colpendo il mercato. Dicci qualcosa di più, Claudio.
1: Ma eh, abbiamo definitivamente avuto insomma la notizia di un investimento abbastanza concreto di Netflix nel nel mondo dei videogiochi. Più che altro eh, vi sento di non non distinguere tanto nell'investimento tra videogiochi, cinema e altro. In questi podcast l'abbiamo detto più volte oramai per queste aziende il il cuore, diciamo, delle loro pratiche è quello di conquistare in qualche modo la nostra attenzione e il nostro tempo. Quindi in realtà, che siano videogiochi, che siano film, libri o quello che è, eh, intendono avere un portfolio molto vario perché in questo modo intercettano più bisogni, più necessità possibili. Eh, Pensate che la questione di Netflix è che con un solo abbonamento e si hanno sia videogiochi, sia film, sia serie tv, insomma un po' tutto, e quindi questa cosa rende anche più, più semplice eh, quello che in io inizio a vedere che c'è molta, ehm, come dire, eh, rabbia, ovviamente per rabbia quella diciamo popolare, quindi non quella veramente concreta in un certo senso, legata al fatto che ci sono 800 servizi, che ci sono, lo vedo soprattutto nel calcio per esempio perché mentre ancora con i videogiochi non è particolarmente presente già con le serie tv e col calcio eh, per seguire un evento devi avere eh, chi quello, chi quell'altro, Amazon, Twitch, da Dazon, eccetera e la cosa inizia ad essere vissuta con particolare, eh, ripeto, rabbia quindi immaginatevi un Netflix al cui interno si trova tutto eh, ci sono, secondo me, dei consumatori che dicono: Vabbè, meglio così ho tutto qui e non devo fare altri tipi di, di accordi, eccetera, anche perché c'è molta gente che, che ha un rapporto di riattivazione mensile. Eh, delle, Ma ci saranno tecniche, esclusive
2: quindi. sicuramente per Netflix. Sì, sì, eh. hanno comprato.
1: Sì, sì, hanno comprato i, hanno comprato degli studi. Per esempio, hanno definitivamente eh, acquistato Night School Studio. Che sono gli sviluppatori di Oxenfree Molta gente è rimasta sorpresa, in realtà loro, se non sbaglio, sono occupati del gioco eh, di, ehm, eh, come si chiama quella serie di cioè, quella serie <ride> Netflix? Eh. Stranger Things? Eh? Stranger Things, avevano fatto il gioco di Stranger Things e oh. soprattutto il fondatore di Night School Studios eh, era un, uno dei lead writer di Telltale e Telltale aveva avviato una collaborazione con, con Netflix perché per esempio avevano lavorato su Minecraft Story Mode oh
2: no. e,
1: e quindi insomma già avevano avviato un percorso abbastanza eh, spesso nel loro rapporto. Tra l'altro penso sia uno degli studi più adatti al, eh, a lavorare con Netflix che è proprio uno studio che basa e che ha basato al momento le sue ultime creazioni Oxenfree, Oxenfree 2 e After Party su due aspetti principali personaggi memorabili e narrativa quindi la eh, scrittura eh,
2: essenzialmente
1: Sì. no lascia stare la scrittura perché per esempio per quanto riguarda la scrittura nelle serie tv eh, inteso per esempio tipo sceneggiatura per me a oggi hbo è nettamente eh, migliore di netflix netflix ha proprio la roba che le sue serie devono in primis avere dei personaggi eh, con cui ti relazioni in un certo modo de- dedicati a determinate fasce demografiche e poi viene tutto il resto non penso sia voluto, però Night School Studios ha, co- ha questo approccio, cioè la cosa di Oxenfree sono soprattutto i suoi personaggi, e lo stesso di, Cas- di, di After Party, che alla fine in termini di sceneggiatura non è neanche niente di particolare. E quindi sono due studi che secondo me si sono anche trovati da un punto di vista creativo. Non è tipo Microsoft che, che compra Ninja Theory, ok? Cioè che, che Non c'entra niente rispetto alla tradizione, è palesemente fatto per avere una maggiore varietà in termini di produzione. Insomma, interessante perché l'ennesima mossa di un colosso assoluto, difficile trovare altri nomi per per questo genere di aziende, che inizia ad investire in maniera sempre più appunto sostanziosa, come d'altronde sta facendo anche Apple con Apple Arcade, noi ne abbiamo poca percezione perché generalmente chi vive soprattutto alla specializzata non sente citare molto spesso Apple Arcade. Apple Arcade ha continuato a comprare esperienze veramente interessanti e rilevanti, purtroppo esclusive, e ora anche Netflix sta iniziando a investire ancora di più in, in questo genere di progetti.
0: Questo appunto poi fa riflettere perché come dicevamo prima di iniziare questa registrazione da una parte abbiamo Netflix che si butta sui videogiochi dall'altra invece vediamo che adesso molte compagnie invece videoludiche si stanno buttando sui prodotti invece cinematografici che si parli di cinema come nel caso di Nintendo che ha appena confermato insomma il famoso film su Super Mario mostrando anche il cast all'ultimo Direct e annunciando l'uscita che se non sbaglio è Natale dell'anno prossimo e anche Sony che appunto ha cominciato a mostrare eh, la prima foto della serie di The Last of Us e poi mi sta dicendo Charis che ci sarebbe anche altro che bolle in pentola giusto?
2: Sì, eh, Sony in realtà ha annunciato quasi un annetto fa di avere in mente una sorta di Sony Interactive Cinematic Universe nel senso che molte delle loro IP le vogliono trasporre eh, o, nel, o nel cinema o nelle serie tv, abbiamo avuto notizie, vabbè, sappiamo che c'è il film di Uncharted in lavorazione con Tom Holland protagonista, sappiamo che adesso deve entrare in produzione anche un film su Ghost of Tsushima, che è anche un IP nuovissimo, un IP che ha, che ha compiuto poco più di un anno e siamo già... Siamo già davanti a un film e il regista sarà il regista di John Wick, quindi sarà una roba, immagino, molto, molto interessante, molto divertente. Poi abbiamo appunto la serie tv su The Last of Us, è stata annunciata la serie tv su Twisted Metal. Se pensate anche a Ubisoft, sempre per restare in tema di compagnie grandi, adesso c'è la serie con Assassin's Creed, con Netflix, in c'era anche Netflix c'era... c'era un sacco di roba anche da quel punto di vista in produzione
1: tra l'altro si sì. sì. sì, scusa. no no DVD. che, Dai, Ubisoft, <ride> c- tra <l'altro>, che <ride> Ubisoft tra l'altro è decenni che, che parla di cross-medialità e transmedialità cioè sì. Ubisoft con Assassin's Creed e tutti gli altri brand è decenni che va facendo il fumetto il gioco su io questa cosa continuerò a dirla all'infinito Assassin's Creed è un gioco dove la la fanbase è proprio lo zoccolo durissimo e il gioco che ricorda con maggiore passione era un gioco su Facebook che si chiamava Project Legacy eh, dove venne sostanzialmente diffusa la stragrande maggioranza della lore più importante di tutta la serie eh, di secoli che non sono mai stati toccati piccolo problema abbiamo
2: perso perso Claudio Houston
0: mi sa di sì Senti... Eccoci Claudio, no? riprendi sentite? il tuo ragionamento? Sì, perché c'è stata una piccola. Sei sì, piccola... sì, saltato proprio letteralmente. Secondo me c'è Ubi Sof... Sof... ah, okay.
1: ha... cioè, Ubisoft che ci ha che era, eh, per quello. Ipotari forti, sì, sì. No, che diciamo <ride> Gosh, no. è da decenni che ci investono su questo aspetto, e voglio dire, è la... quello che dicevo appunto all'inizio, no? Cioè conquistare il nostro tempo e la nostra attenzione. Che sia tramite il sì. film che sia anzi, più riesco a fidelizzarti a un brand e a tenerti incollato. Che l'importante è darti il nuovo non è che l'importante il nuovo nel senso di, di, di nuovo contenuto e per me non c'è molta differenza tra il fare un, un mmo che ha pubblicazione costante di nuovi contenuti e ideare un brand una proprietà intellettuale che ogni mese ogni anno mi dà qualcosa di nuovo solo che un anno è il film l'anno dopo il gioco l'anno dopo sono una serie di fumetti poi il libro mm-hmm poi il gioco da tavolo, Ma... e le magliette, Per quanto riguarda di...
2: il cinema e serie tv, in realtà uh, la breve esperienza della storia degli adattamenti cinematografici dei videogiochi ci dice che non, non vanno molto bene a livello di, di incassi mm-hmm. per, le, per le aziende. Infatti notizia anche di qualche giorno fa che erano delle nelle teste di Xbox, eh, mi sembra che un'intervista abbia detto che loro ci vanno molto cauti per quanto riguarda l'adattare per, per lo schermo in generale, che sia piccolo o grande, le loro IP. Beh, ricordi, Infatti non dai, c'è... Sì, Cosa?
1: Ti ricordi che, che loro provarono fino alla generazione scorsa con Quantum Break? La roba sì, esatto. già quella risultò pesante a molta gente. Esatto, serata... adesso
2: è in lavorazione la, la serie TV su Halo, in, con, con Apple mi sembra questo, sì, questo si da sì, tempo dieci sì. anni fa tipo doveva dirigerlo Neil Blomp, ma cam che è il regista sudafricano di, di District 9 sì, ma sì. il progetto fu, fu cioè, andò male eccetera eccetera però quanto riguarda ci avevano
0: provato poi l'oro di Xbox L'hanno fatto la serie tv su qualcosetta avevano fatto mi pare su Halo non, non c'era Sera, Nightfall c'era tipo
1: eh, esatto, sì, era mm. Nightfall che quello e se sbaglio, pure... Spielberg, sbaglio sì, sì. eppure comunque Allo, mi viene in mente che per esempio gran
0: parte della lore l'hanno poi anche l'hanno diciamo raccontata anche in molti libri da
2: quello che ricordo sì, tantissimi no, libri di Alo ci sono
1: quanto, quanto fa ridere che Alo nasce come progetto MMO isometrico presentato da Apple viene comprato da Microsoft, trasformato in un FPS letteralmente rubato ad Apple <ride> e vent'anni dopo diventa una serie tv fatta in collaborazione con Apple a parte di Microsoft, fanno, fanno molto ridere queste cose e nel frattempo sì. diventerà anche...
0: pure un game as a service da quello che sembra Quindi, insomma, mm.
1: sì, cioè, sarà anche... uno dei primi quadrupla a quanto pare no? che oramai c'è questa, ah, nuova, sì, questa nuova definizione, il quadrupla
2: cioè, dovrebbe essere anche tipo in piano sequenza, <ride> stile God of War della uh, uh, miseria sì, così hanno detto. Però vabbè, Beh, però c'è per anche la serie mia... TV di Fallout per Amazon, tra l'altro, ricordiamo che è mm-hmm. anche quella in produzione.
0: Cerchiamo di riviare pure a no, cioè, perché secondo me adesso si stanno spingendo così tanto? <ride> perché appunto pure eh, prima c'erano insomma, ci sono stati de- dei tiepidi tentativi di fare serializzazione, di fare i film, eh, per appunto tutto è iniziato poi da quel famoso terribile film di Super Mario. Insomma, che fu una delle cose più aberranti del mondo. Insomma, però ecco perché adesso invece vediamo tutta questa spinta? Proprio una spinta sull'acceleratore proprio brutale su questo, questa perché, multimedialità
1: per, perché c'è più massa. Banalmente, c'è più massa. Ci sono stati i primi risultati che sono andati bene. E quindi continuano a, a investirci c'è cioè, materialmente penso... più gente interessata al videogioco. <ride>
0: È perché io penso sì. pure al discorso che aveva fatto Sean Laden, se non sbaglio, sul discorso che comunque, per esempio, il pubblico console sempre quello è, e visto che comunque in molti di questi adattamenti si parla comunque di roba principalmente console, mi viene da pensare un attimo a dire, boh, ma magari l'obiettivo
2: sarà l'idea è, giusta, è quello. non è prendere le... persone della console, se... secondo me.
1: Esatto, se, secondo me l'obiettivo è, in, è inverso: cioè eh, sviluppare una proprietà intellettuale e sfruttare l'insieme di soldi. Cioè, l'investimento è anche nella concezione di un nuovo brand nella scrittura di determinati personaggi nella creazione di una fan base, da lì li portiamo a un settore che ha un certo tipo di ricavi e soprattutto di investimenti perché comunque oramai in media fare un film blockbuster non è fare un AAA mm. e, cioè, che ti costa di più il AAA e sì. da lì magari succede il contrario cioè col film è più facile che raggiungi a livello culturale più massa e magari quando uno dice cazzo ho visto sto film e dico sto Tsushima, è figo poi passa al gioco, poi purtroppo poverino passerà da un gioco come John Wick a un gioco come, cioè un, da un film di, diretto dal <ride> regista di John Wick a un gioco come Tsushima, però lì poi qual è un altro paio di pari? Eh beh, subentra
0: so anche un po' di gusto personale più che altro, eh, oddio so, mi era venuta in mente una, una cosa intelligente da dire ma ovviamente mi è sfuggita e e quindi niente
1: eh, ormai eh, me la so Scusate per la linea che stasera mi fa il regalo, insomma per la registrazione del podcast Che la linea non va proprio... proprio... Eh vabbè,
0: si arrabbiano un po' il montatore de, de, non so, dei nostri <ride> lavori, ma che dobbiamo fare? Anche questa è vita. E... Comunque
2: se posso aggiungere vai, un'altra vai. cosa, sto notando che cioè adesso che abbiamo fatto un attimo l'elenco, molte di queste, eh, molti di questi trattamenti sono... Ehm, messi a pubblico sotto forma di servizi streaming in realtà. Perché stiamo parlando serie tv di Apple di Halo, Amazon che fa Fallout, Netflix che fa Assassin's Creed, eh, HBO che fa su HBO Max della Sovaz. Comunque siamo sempre nell'ambito Volendo del digitale, cioè sul grande schermo ci va veramente, veramente poco. Se, se ci pensiamo, cioè solo i film di Uncharted e Ghost of Tsushima ma avrà che ci penso cioè,
0: Che poi quella. Super Mario. Fa, che per esempio, eh, per esempio, Super Mario lo posso capire, e eh, parliamo di Super Mario, nel senso, voglio dire, non, non credo che sì. esista un'icona più forte nell'ambito videoludico, però già tutte le altre serie. Pikachu. come dici giustamente tu, E eh, forse sì, Pikachu che effettivamente anche lui è andato a cinema, quindi, eh, eh, però il discorso è. Eh, a parte volevo dire, quello, mi sono ricordato quello che volevo dire prima ovvero che probabilmente è anche colpa della Disney che si sta creando questa, questa nuova rotta di mercato considerando quello che hanno fatto anche solo con Star Wars e con la Marvel mi viene da pensare Però... e poi appunto il fatto che probabilmente sanno che comunque i fruitori dello streaming sono per lo più persone giovani e quindi molto probabilmente sono anche videogiocatori che fa anche, diciamo che... Um, si sposa anche bene con il discorso che comunque il giocatore medio tecnicamente ha 30 anni e quindi un trentenne generalmente generalmente sia gioca sia ai videogiochi e usufruisce poi ovviamente di servizi in streaming perché magari ecco, già gli è passato per esempio il fatto che magari non guardano neanche più televisione. quindi
1: la maggior ragione c'è bisogno di tenerli incollati a fare binge watching il più possibile. Però considera, secondo me di mezzo c'è anche ti ricordi quando ehm, venne fuori la storia del, dell'ex direttore dello studio di Days Gone che disse che eh, persone non è importante con le esclusive solo quanto vendono ma devono contribuire a creare in generale quel valore all'azienda quindi tramite il metacritic tramite il giudizio del pubblico che deve anche dare un valore proprio di grande opera no? cioè non deve solo vendere bene loro sono anche interessati che sia percepita come una cosa importante e secondo me siamo ancora in quella fase storica dove se il film arriva al cinema ha un suo significato e eh, entra a far parte di una tradizione di un certo tipo mentre quando arriva in streaming è solo di un certo tipo, e infatti facci caso Sony comunque con Uncharted e molto... Ghost of Tsushima punterà alle sale, mentre mm-hmm. gli altri cioè per me, per esempio Ubisoft infatti, il fatto che oramai c'è la serie su Netflix lo streaming ehm Uplay, cioè penso che loro... Mythic Quest
2: iniziando. anche, Ubisoft.
1: Mythic sì. Quest con Apple, non solo, anche Werewolf, sempre con mm-hmm. Apple.
2: Vero. E
1: penso che stiano iniziando a, eh, a preferire questo approccio molto più mordi e fuggi, non un investimento anche materiale ma come quello del cinema, ma una cosa molto più veloce da, da consumare anche dal punto di vista proprio dei tempi. Eh, Secondo me rientra anche in questo, che Sony vuole continuare ad essere questa Apple del videogioco, quindi tutto fatto con questa anche teatralità nell'approccio al al consumo del gioco.
0: E questo fa riflettere di nuovo, perché eh, nel frattempo c'è stato lo showcase di PlayStation, quindi c'è stato questo showcase che eh, è stato ampiamente criticato da moltissime persone, eh, mm-hmm. sia pubblico anche un po' dalla critica diciamo, ho visto anche delle bastonature eccellenti e, e sarebbe interessante parlarne anche in contraposizione con il Direct di Nintendo la durata è stata più o meno la stessa però se Sony da una parte ha deluso molte aspettative, Nintendo sembra invece avere un po' ringalluzzito gli animi insomma di, di chi sta continuando a dare comunque fiducia a Switch eh, a questo punto ne approfitterei io per parlare per quanto riguarda lo, lo showcase perché io diciamo che l'ho seguito in diretta e sono rimasto effettivamente anche molto deluso, ma perché eh, Sony continua a confermare diciamo, una grossa debolezza in ambito comunicativo. Eh, mi spiego meglio. Eh, siamo in un momento in cui Sony è un po' padrona del mercato, un po' no. È padrona perché comunque PS5 sta vendendo molto bene, anche sentendo loro che qualche mese fa festeggiavano i 10 milioni di, di unità, non so se vendute o distribuite, credo vendute, il punto però appunto è che nel frattempo, comunque non si trova questa benedetta console, e non si trova per niente, eh, ci sono delle vie traverse per ottenerla che siano diciamo oneste o un po' meno, ma comunque c'è un ricarico forte nei confronti del consumatore e poi c'è il fenomeno peggiore ovvero che al momento non c'è nulla che a mio avviso stimoli veramente... Eh, una persona a doversi comprare una PlayStation 5. E lo showcase forse ha peggiorato anche le cose, visto che eh, buona parte dei giochi che arriveranno eh, saranno comunque cross-gen, quindi parliamo di eh, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Eh, poi ci sarebbe la parentesi Ragnarok e vabbè, eh, con tutte le critiche legate al a personaggi di colore che nella mitologia norrena non, non esistevano. Ma ah, parliamo anche poi una una serie, Sì, sì, poi ne parliamo, però intanto quello prima, <ride> no, senza, visto che io sono uno <ride> che apre tante parentesi, <ride> voglio cercare di andare in ordine, perché sennò eh, incasino tutto. E quindi, il, e poi tutta una serie di annunci, anche di alto profilo, che però o erano dedicati al 2023, oppure non hanno neanche una data, niente, nulla assoluto. Eh, bello per carità il gameplay di Forspoken che a me per il momento non è ancora nulla di, di entusiasmante però il su quel discorso qual è? perché io mi dovrei comprare una Playstation 5 quando ho già capito che il prossimo anno pure non ci sarà granché da giocare? Perché mi dovrei comprare la Playstation 5 e magari cambiare la mia Playstation 4 che a meno che non stia esplodendo, cosa comunque probabile se avete una fatta, so che comunque avrò dei giochi a disposizione che, e quindi comunque la mia console la potrò ancora sfruttare e, insomma, quindi per me ha deluso perché semplicemente m- m- mi ha fatto sentire scemo ad aver comprato una PlayStation 5, molto banalmente. Eh, ditemi voi cosa ne pensate, eh, andiamo con Sharif intanto.
2: Uh, allora, io penso che il discorso, uh, innanzitutto è una percezione il fatto che la, PS- la PlayStation 5 sia introvabile, nel senso che è vero che è introvabile però è introvabile perché ne stanno facendo meno rispetto a come siamo abituati, come siamo stati abituati nei decenni per quanto riguarda la produzione di hardware e finisce subito perché appunto la gente la vuole e sta vedendo molto di più della controparte Microsoft anche se non ci sono giochi, anche se non ci sono offerte come come Game Pass i i giochi costano anzi di più adesso perché? È perché Sony si è costruita una fanbase che è fidelizzata, è appunto quell'aurea di cui parlava eh, Claudio prima di, di prestigio, che la circonda e quindi ti dice, lo so che adesso non c'è niente, ma so che tra 3-4 anni, che ne so, esce Spider-Man e vuole giocarlo lì. Adesso esce anche eh, God of War Ragnarok, è vero che c'è anche su PlayStation 4, però quello è anche un ricatto un po' un po' tra le righe di Sony, perché ti dice sì, esce anche su PlayStation 4, però insomma, cioè, sappiamo, cioè, non lo diciamo, però sappiamo tutti che non è che girerà benissimo cioè, se hai ancora la PlayStation 4 del, del 2014, quindi... in realtà sono
0: più fiducioso su, su, su God of War rispetto al Gran Turismo, vabbè che pure Gran Turismo alla fine la base sarà sempre Gran Turismo Sport, e, a me più che altro io... mi preoccupa che prestazioni potrà avere in più su PlayStation 5, cioè eh, perché, so, parliamoci chiaro: God of War, Ragnarok è sostanzialmente sulla base di quello del 2018.
2: Ma sì, per forza, anche per motivi
0: anche tecnici che posso comprendere, come il discorso pandemia, che sicuramente ha creato un sacco di problemi allo sviluppo.
2: Però, ah, è uscita appunto... anche la notizia che l'attore, uscita anche oggi proprio anche questa coincidenza mm-hmm. che l'attore che fa che fa Kratos In realtà nel, nel 2019 si è operato alle anche, alla schiena è stato un bel po' di mesi uh, non disponibile quindi penso sia stato rinviato a meno lui pensa che il gioco sia stato rinviato anche per causa sua si è, è presa un po' la colpa, poverino eh, però comunque tantissime cose hanno, hanno portato al rinvio, però un gioco come God of War penso sia una delle più grosse produzioni Sony c'è cioè, chi pretende che il gioco passi ci, ci sia la stessa differenza che c'era tra God of War 3 e God of War 2016 tra, tra quello del 2016 e Ragnarok è, è un disilluso cioè perdonatemi però non... 2018
1: 18, 18, 18, 18, 18,
2: sì. 18 scusate è, è un disilluso uh, appunto sono, uh, sono tre anni di distanza che, che vogliono fare la, la rivoluzione vuoi creare veramente un tutti gli asset da capo creare una nuova storia storia, nuova story line, ovviamente nessuno la vuole però non è stato neanche mostrato niente comunque è stato mostrato un trailer di 2-3 minuti che, che rappresenterà il nulla del gioco perché se fanno come hanno fatto con The Last of Us parte 2 che fino all'ultimo non sapevamo niente del, del 80% del gioco eh, quello che è stato mostrato è relativamente poco e anche di Horizon se ci pensate di Horizon c'è soltanto quella scena nella spiaggia e basta, c'è, cioè non c'è nulla di concreto di, del gioco completo, perché forse non, Sony non ha neanche bisogno, perché il gioco si vende da solo essenzialmente, God of War perché appunto è un, è un IP che va avanti da vent'anni, Horizon è un IP che con un gioco solo è già ormai diventato un classico Sony e e si venderà da solo, come si è venduto da solo Ghost of Tsushima, come si venderà da solo Wolverine, però vabbè lì è Marvel eccetera eccetera quindi Sony non ha problemi da questo punto di vista, se la gente si è lamentata del, del Direct penso che a loro non ne freghi proprio, proprio nulla, francamente prego prego
1: Claudio No, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che dobbiamo scindere, secondo me, le analisi di questi processi comunicativi da quello che, che vogliamo vedere, da quello che serviva a Sony. Io penso che molta gente si è lamentata, eh, ma que- quando ti lamenti di queste cose devi chiedere a te stesso perché. Non è una questione di Sony ha sbagliato, tendiamo a, a ritenerci troppo al centro. Penso, cioè, per me, il simbolo di questa cosa è che palle che ci parlate di nuovo di Deadloop che deve uscire dopo domani la pubblicità eh. funziona che io ti ricordo fino all'ultimo minuto che è un gioco deve <ride> uscire cioè non è che siccome tu vivi la tua vita su Stay Nerd su Every Eye, su Multiplayer allora tutto l'universo sa che dopo domani uscirà Deathloop quindi io ogni tanto comunque lo ridico anche perché loro usano quel trailer in presentazione e quel trailer si vedrà poi anche il giorno dopo, sarà nei social, ci sarà la sponsorizzata Ma e certo. la gente vedrà, vedrà la pubblicità. Quindi intanto chi guarda queste conferenze deve ricordarsi che sono pubblicità, non sono momenti fatti per farci sognare. Eh, lo sono sempre stati tra l'altro. Io l'unica colpa che riesco a riconoscere a Sony in questo senso è proprio questa, che è Sony che ha presentato delle pubblicità come grandi esperienze e ora che non ha più i contenuti per renderle grandi esperienze si trova la gente in ribellione perché, ma come? Anni fa ci facevate sognare con The Last Guardian con Final Fantasy 7, eccetera ora che Sony non può perché determinati progetti non puoi rischiare di venderli su piattaforme che hanno 20 milioni di, 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 di base installata ora deve andarci piano o torna a mentire come è successo con Deep Dawn, come è successo con Wild come è successo con tantissimi (ride) altri giochi come come è successo con Scalebound a Microsoft, eh? cioè voglio dire è successo a tutte oppure dice la verità, dice questo è quello che vi attende, questa è la realtà dei dei fatti, ma non è che la presentazione di PlayStation 5 avesse invece no ragazzi tranquilli perché domani vi arriva questa cosa clamorosa e secondo me ha ragione Sharif nel fatto che si vende da sola perché io continuo a ripetere che per me Sony è Apple nel mondo dei videogiochi, cioè riesce a proporti una cosa insensata dal punto di vista contenutistico. Noi diciamo sempre la cultura del life. Cos'altro è comprare una console a priori se non Mm essersi convinti a priori che ci saranno dei contenuti che legittimeranno in futuro l'acquisto a posteriori? Mm Che non è ovviamente una critica a chi la compra, ognuno ha i suoi cabasi vero? È... <ride> un termine siciliano è semplicemente per dire che poi non ci possiamo aspettare che sia l'azienda a legittimare a posteriori del, del, degli atti che abbiamo, però è l'azienda stessa che con la pubblicità cerca di farcelo fare Ma su questo non ci sono dubbi
2: sì, eh, poi quindi... c'è stata anche la pandemia
1: sì, la posso, pandemia
2: purtroppo la io... è...
0: tendiamo Qual... a dimenticare molto avvertito. spesso eh, ovviamente, anche quella, quella poi è anche una causa della, dello shortage, ovviamente, però, eh, ripeto, io cioè, mi, mi veramente considerando comunque il livello a cui siamo, pensavo veramente che comunque potevano. Cioè, facessero qualcosa di molto più solido. Anche perché ripeto, se me l'hai presentata proprio tu come una showcase che mi presenta il futuro di PlayStation, capito? cioè Per me è proprio uno sbaglio. Proprio, proprio, proprio darsi la zappa sui piedi, letteralmente, perché. Se sai che non hai determinate cose in mano, tanto vale che fai finta di niente, anche perché. Insomma, lo pref- no, preferisco sì, però... quasi un
1: silenzio capito, un po' dimesso piuttosto che cercare di. No, no, ma sono, sono d'accordissimo. Cioè, non, non ti sto dicendo che povera Sony, la gente aveva le aspettative. Ripeto, che l- la colpa che vedo è una cultura dell'aspettativa mm-hmm. che loro hanno costruito in un decennio. E certo. Dico decennio perché non ho mh, particolare cognizione storica delle precedenti, però io proprio ho ancora negli occhi la gente con le lacrime, i giornalisti che si battono i pugni sul petto come gorilla di fronte a Shenmue. Cioè, ho, ho, ho visto, ho visto per, per settimane persone che hanno cancellato il discorso sul videogioco esistente per strapparsi i capelli sul videogioco futuro e tutto questo avveniva nelle conferenze Sony, non avveniva nelle conferenze Microsoft. E, a furia di abituarti a questo per, mm. cioè, per, è, è, non, non c'è stato Kena, non è uscito non esiste discorso su Kena mm. che è stato uno dei, dei gioielli della presentazione precedente io non, non, Ma c'è qualcuno che l'ha comprato qualcuno che l'ha giocato io non, non ne sento parlare, sarà la mia bolla che di solito però è tutta Sony Sony, 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 Sony c'è qualcuno che lo sta giocando no effettivamente nel ho letto mentre... molte più
0: discussioni su Deathloop che ha acceso diciamo ha acceso un po' la fantasia di molti nel parlare di come il loop temporale sia diventato una delle fisse diciamo di quest'anno ma eh, che tanto inserisce... mi è pure dispiaciuto. Eh. insomma non è, proprio, non è il gioco che mi aspettavo poi magari se volete ne parliamo anche un sì, attimo visto che voi ancora non potete eh, però ecco <ride> diciamo che sì, sostanzialmente ci sono proprio dei prodotti che vengono totalmente ignorati o comunque... Eh, sì, cioè Io parlo così perché comunque in parte è anche responsabilità del giornalismo questo. Cioè, io penso, insomma, deve essere chiaro a tutti che così come c'è un pubblico che si illude, una compagnia, eh, qualunque essa sia, che spinge nel creare aspettative, ovviamente anche il giornalismo ha la sua porzione di colpe. Eh, certo. Quindi...
2: Ma, ma anche Sony in questo, in questo showcase stesso continua ad alimentare tutta questa, questa cultura questa questione perché c'è cioè, mostrare solo t- 30 secondi di Wolverine che non è nulla col trailer però dire oh, hey, arriverà Wolverine oppure Spider-Man 2 che ripeto anche quello è un trailer dove non c'è nulla mm-hmm. però ehi hey, arriverà Spider-Man 2 no, aspettatevi grandi Sony, cose eh?
1: non solo Sony praticamente oramai tutto il settore è così cioè dico sì, cioè, beh, anche mi Microsoft fare...
2: l'ha fatto con, con oh, web. Uh, A
1: Avowed sì, eh? cioè...
2: sì, sì esatto
1: e, e poi da lì Giustamente l'utente si fa delle aspettative Compra la console E purtroppo scopre che Sony Questa promessa te l'ha fatta Ma non ti ha detto quando arriveranno che <ride> è una mossa che... vecchia cioè, Io mi ricordo già un bel sì, sì.
0: che vidi. Che ci rimasi proprio male Perché un sacco di giochi erano destinati all'anno prossimo Ma letteralmente in un altro po'. Cioè nel senso quindi dico: vabbè, ovviamente erano anche altri tempi, era più facile rispettare le schedule e comunque pure lì alcuni rinvici sono stati. Cioè, ma alla fine è sempre un cane che si morde la coda, se uno più ci pensa, più è sempre lo stesso, stesso discorso. Insomma, quindi toccherà cercare di cambiare anche il modo di comunicare, quantomeno intanto con la nicchia più dura, insomma, quelli che comunque seguono bene o male gli avvenimenti più da vicino, e vediamo se poi magari ci sarà un cambiamento. Più solido, insomma. Perché, per esempio, Nintendo, già da questo punto di vista, è un po' più misurata. E anche il Direct l'ha dimostrato. Cioè, comunque, tutto sommato, Nintendo dice le cose quasi sempre quando più o meno hanno una bella sicurezza, eh, come hanno fatto anche con tutti i nuovi annunci. Eh, Si dimenticano la roba, eh, perché, cioè, finalmente siamo riusciti a vedere un nuovo trailer di Baionetta. Quindi, insomma... (ride) Tu sai che che...
1: So, so, Sono terrorizzato dal loro arrivo in borsa. Ho sinceramente paura. Di, di L'arrivo in borsa di chi intendo. Non dovrebbe diventare a breve quotata in borsa, eh, non, non ricordo,
0: Ora, non faccio. R- un non ricordo Il quando,
1: contratto... ma mi pare che sia già quotata in borsa. Lo è già, infatti. È già quotata. Ok, ah, okay no, sì, no. No idea, io... Allora bo- ricordavo male. Eh, vabbè, però in generale sì, loro hanno questo approccio molto... loro stanno... stanno ehm, si stanno godendo i frutti ora di uh-huh. aver abituato l'utenza a questa comunicazione molto prima di Microsoft e Sony, perché loro hanno iniziato col Direct a distanza rispetto alla grande pomposa E3, uh-huh. E uh-huh. molto prima e oramai già hanno spezzato quell'aspettativa del chissà oggi se Nintendo ci farà vedere Zelda che si sposa con Mario mentre Bowser no, c'è semplicemente il direct, ti spiegano quello che fanno tra l'altro apprezzo molto di più il direct sui AAA e poi il direct sugli indie in arrivo perché dà una dignità alla trasmissione sugli indie Mm piuttosto che, sì, sarebbe bello averli mescolati insieme In tal senso mi è piaciuto tantissimo l'ultimo PlayStation Showcase, che non li divide in blocchi a seconda di quanti soldi c'hanno, mentre io proprio quello di, di Microsoft a me non piace completamente, prima sparare, macchine, proiettili, poi ci sono dieci minuti di indie, tutti di fila proprio a ripetizione, e poi di nuovo macchine, sparare, proiettili. Invece comunque apprezzo di più il modello Nintendo, so proprio devo scegliere. Eh, lì Nintendo,
0: no? lì, lì, le, scusa, Microsoft si salva perché comunque grazie al Game Pass ti permette comunque, capito, di provarli, che è comunque una cosa che non si può sottovalutare. Sì. Cioè io tanti, adesso pure lo so, l'ultimo che ho scaricato così tanto per sport era di Artful Escape, che poi ne ha parlato anche Luca Parri da noi. E sì. eh, oh, io l'ho scaricato perché ho detto, vabbè, l'ho visto, mi attira, lo provo. Cosa che invece magari su alti posti non lo farei, perché magari devo mollare anche X euro, insomma. tanto no, no, perché no. so pure un po' in bolletta, lo ammetto candidamente. Quindi
2: ma, ma, mi fa comodo
0: anche per quello il vimpasto.
2: Ma confermatevi questa cosa di AAA Microsoft dall'uscita di Series X. Non, è uscito
1: non, ce, nulla, ne, non ce ne sono stati. Ma AAA A nel
0: senso proprio... Forse solo The Medium, che comunque no, no, no. non si considera... No, vabbè, lo considera la stregua per dire di un Returnal, capito, su PS5, che comunque... Eh, no, no, non penso
1: no, che... Però, scusa, pensa sempre al prezzo. A quanto era e... Returnal era 70 euro? Anzi, 80.
2: 80.
1: 80, sì, perché se ne fosse eh... PS5. Mentre di Medium non sbaglio, idea. Erano 40 euro. 50 euro, non ricordo. Tra l'altro sarà curioso di vedere a quanto mettono il Blade 2 che sarà sul Game Pass, quindi lo compreranno poche persone. Quello che è <ride> però, sono curioso, son curioso di vedere a che prezzo metto perché il Blade era 40 euro o 30, addirittura non ricordo. Forse
2: 30, non lo so, io non, non ho idea. Sono,
1: sono, curioso, sono curioso, quanto di... mi sembra eccessivo? Beh, beh dipende, non lo sai. sai.
0: Poi che fai? Cominci bello. a dare un prezzo alle ore di gioco pure tu? Eh, eh,
1: io, io inizio, <ride> a, pensare a, Blade, io inizio <ride> a pensare che il Blade possa, possa avere il prezzo che era
0: non possiamo e escluderlo. No.
1: D'altronde, vedrei, vedrei. è
0: comunque un titolo di punta, Bu-
2: buon magari per lontano l'ora.
0: dalle dinamiche altrui, però. Chi lo sa. ma, no, ma dip-
2: perché... dipende se è trasformato in tripla perché no, il primo non sì, era esatto. un tripla era un doppia sembrava massimo.
1: sembrava sembrava un tripla poi in termini produttivi c'erano tutta una serie di fattori che non lo rendevano sicuramente indie ma neanche insomma paragonabile sì. agli investimenti di no più che altro pensavo perché hai fatto quella domanda effettivamente di tripla Sony è uscito Deathloop e mi il recet and clank Returnal, sì, Demon Returnal, Souls. Returnal, Returnal io non lo considererei Demon Souls, Demon Souls. Returnal anche a ah. livello tecnico non lo considererei Prove Triple sì. Beh oddio, eh, guarda che ti dico Returnal
0: è, cioè, è un, a me è piaciuto più che altro perché ha portato diciamo, all'attenzione di tutti un genere come il roguelike che tendenzialmente è sempre relegato un po' alla sfera indipendente eh, e infatti è pure no. emerso tutto il casino perché la gente dice ah, eh, ma io non posso spegnere la console perché ricomincio da capo e eh, uno tutti a dirgli benvenuto insomma però capito mm, è comunque secondo me un gioco che ha i, ha i suoi meriti e, come diciamo esclusiva a meno di peso rispetto magari ai AAA canonici io lo potrei paragonare per dire diciamo a, un, a una sorta di desgon cioè quindi non quel gioco che proprio metti direttamente no, okay. sotto i riflettori però fa da supporto anzi, dirò okay. di più, mi ha deluso molto di meno Returnal per dire, a eh, grandi dire, rispetto a un and Clank che in realtà è molto è molto più povero di quel che sembra, insomma.
2: Sui quello ho no, venduto molto di più, Piero, ovviamente.
1: Vabbè, and Clank. Eh, quello è normale, no, insomma. È un brand no, più affermato, no. ci sta. Perché pensavo che entro fine anno arrivano Halo e mm-hmm. The Blade, lato Microsoft.
0: Anche Forza
1: sì, il, il, il Blade, si era detto che deve arrivare al Blade 2 Forza e, e poi, vabbè, voglio dire eh, già basta, questo, forse basta.
2: Stalker però anche è, è, è arrivato
1: forse. no, no, stalker, stalker è più avanti più che altro c'è okay. stato un DLC abbastanza corposo di Gears of War solo per sì. eh, solo per, per coso, però insomma è paragonabile al discorso di Spider-Man va, insomma... Non è... Che però era cross-gen, vabbè, insomma, appunto, cioè, vedete, di a cosa uno poi si deve... Cioè, le, le notizie che si possono dare sono queste qua, nel senso che vanno anche di mese in mese a vedere cose che possono e cose che non possono, proprio perché sanno, insomma, che la base installata è quella che è. E quindi, insomma, bisogna vedere. Vabbè,
2: ci stanno reso conto che alla fine, tra un mese, fanno un anno queste, queste console, quindi... Che vero. Un vero,
1: tra un mese siamo, tra siamo una... Tra l'altro,
2: sì. altra notizia che Sony ha, notizia di oggi, che si sapeva già, però, insomma, ha acquisito ufficialmente Bluepoint, Bluepoint Games, quindi adesso fa parte proprio di PlayStation Game Studios Bluepoint. Non eh, mm-hmm. so se volete commentarla, non mi frega, niente.
1: Bah, cioè... <ride> Insomma, eh, voglio dire, a parte che mi, la notizia mi sembra che sia una notizia, nel senso che io lo davo per scontato che fossero uno studio sostanzialmente integrato a soli, non ho un minimo di aspettativa dal punto di vista creativo, perché tecnico faranno cose che ti fanno strappare i capelli, bla bla bla, non mi interessa. E dal punto di vista creativo, quelle poche volte che hanno potuto fare qualcosa di creativo hanno rovinato per me. Quello su cui hanno lavorato quindi non me ne potrebbe pregare di meno. <ride> Questo è il mio commento
0: mm. no, beh, Io intanto ho visto con piacere che si sono riattivati tutti i rumor dedicati al famoso remake di Metal Gear Solid. Che sono sempre queste belle cose molto simpatiche so. da far trapelare ogni volta. Beh, ormai abbiamo Metal Gear Solid Switch 4K e eh, sono no, i rumor ah. dei, dei prossimi mesi. Insomma, yeah. quindi non è quello il problema. Sì e vediamo, sì sicuramente lo utilizzeranno per fare dei, dei, dei remake insomma tanto di remake tanto chiesti dalla gente che, che dobbiamo fare però d'altronde che fai, gli dai torto oppure vai a vedere le reazioni scomposte delle persone quando gli dicono arriva l'Anniversary edition di Skyrim che insomma ce n'era bisogno, non lo so oppure il remaster, la famosa vociferata remastered dei 3 GTA classici quindi il 3, Vice City e San Andreas, che la gente pure lì sta mezzo impazzendo. E per non parlare appunto poi dell'orrivo di GTA V pure su PlayStation 5 e Xbox One, che insomma fanno capire che comunque la gente la roba vecchia, un po' gli piace. Sì, è, sta eh, cosa
2: è un bello. meme. Questa <ride> cosa è diventata un meme di GTA. Ma, no... ma anche tutto,
0: alla fine oh, Skyrim man... è finito pure su... insomma, pure sui frigoriferi erano fatti.
2: Sì, sono i nuovi sono i nuovi Doom. Dai. Sono i nuovi Doom, cioè quei giochi che hanno 30 anni te li trovi ancora tra le palle.
1: Ma voglio dire, ragà, cioè torniamo sempre lì, ricordiamoci che non siamo al centro di tutto, se li vendono significa che c'è qualcuno che li vuole. No, eh, su questo,
0: figuriamoci: il pubblico, da questo punto di vista, comanda proprio a bacchetta
1: perché figuriamoci. Eh... Loro loro possono fare il porting e ci provano se riesce a girare bene, altrimenti. non immagino bello con Switch la Sky. peggione
2: ma sento, la ma Sono...
1: no ma ci hanno Beh, fatto girare Doom. The
0: o 3 pure hanno fatto girare. Doom. comunque non è una roba da, da poco insomma
1: certo no, se voglia poi pensavo di perdere gli ultimi
0: decimi di occhi va benissimo eh, Switch per giocare questi giochi
1: però ehm <ride> e... Vogliamo passare all'aspetto legale, <ride> La alla notizia legale. <ride> Ma sì, legale della, sì della ci proposta. sono un paio di
0: notizie sfiziose in ambito legale. Intanto abbiamo eh, l'Activision Blizzard che patteggia con il governo americano, perché se mai non, non vi fosse, insomma, collegati troppo con, con il mondo videoludico, attualmente Activision Blizzard è nell'occhio del ciclone da diversi mesi perché eh, è emersa fuori una caterva di di accuse nei suoi confronti per un ambiente lavorativo a dir poco tossico, particolarmente misogino, forse anche un po' razzista, eh, però soprattutto misogino, da quello che sembra capire, e al punto che ha attirato anche le attenzioni del governo americano. E sembra che adesso Activision voglia patteggiare. Questo però non vuol dire che i guai siano finiti, perché a parte che patteggiare vuol dire che tutto sommato riconosci che qualcosa di brutto c'è Sava, che chiaramente è quello che allora, serve il patteggiamento e anche mi pare Bob Kotick è finito questa esatto. indagine eh, che è il CEO e, e quindi insomma continueremo a vederne nelle belle nel frattempo è no. arrivato pure Diablo 2 però non insomma
2: io personalmente sì, mi asserei mi al momento un da parte della mm? stampa non no, so perché mi sarei ehm... Della copertura mediatica di Diablo 2 mi sei aspettato un boicottaggio generale, però non so se eh, quanto... allora, eh, è molto cioè...
0: spinosa. È molto spinosa come questione. Io poi ho letto, la, ho letto l'articolo di Kotaku dedicato a, a Diablo 2, che effettivamente mm. diciamo, faceva anche un ragionamento tutto sommato comprensibile, ovvero eh, considerando l'ambiente in cui hanno comunque hanno portato avanti lo sviluppo, forse non è proprio il massimo rifarsi sugli sviluppatori, diciamo nel senso. Cercare di non rendere troppo vano anche il lavoro comunque degli sviluppatori che poi, tra l'altro, hanno ammesso molto candidamente: rispetto all'acquisto del gioco, hanno detto fate quello che ritenete più opportuno. Quindi, anche da questo punto di vista, diciamo che. Guarda, eh...
1: mh, io ripeto sempre questa cosa: nel senso, eh, Activision si è ha proposto di pagare 18 milioni eh, nel periodo in cui Bobby Kotick prende 154 milioni di compensazioni. Eh, io non credo sinceramente al consumo etico cioè io non penso che se tu compri Diablo aiuti i poverini sviluppatori. tu se compri Diablo dai i profitti al CEO e alla board e gli altri si prendono esattamente quanto si prenderebbero normalmente eh, il ricatto del se non compri fai un male agli sviluppatori quindi compra dando, soldi, dando in percentuale più soldi a Kotick che allo sviluppatore perché così aiuti pure lo sviluppatore è un discorso che io non ho mai vissuto con particolare, ehm, cioè non mi è mai sembrato credibile. Detto questo, eh, una cosa, tu hai detto, ho letto la, l'articolo di Kotaku, non so se Kotik in realtà è stato indagato, semplicemente si è espresso, e lì lui ha riconosciuto, ha detto voglio che Activision sia la migliore, eh, quindi riconoscendo, cioè ha ammesso quindi che il problema c'era, perché appunto quando patteggi significa che stai riconoscendo che c'è un problema e ti proponi di, di pagare. Ho notato una cosa relativamente al discorso delle, delle, dei giornali americani, se ci fai caso, quelli che vengono sempre criticati di essere no, questi, questa sinistra fucsia, questa, questa gente che parla solo dei temi molto eh, leggeri e non di vera battaglia per le giustizie, sono tra i pochi che puntualmente fanno gli articoli su queste cose cioè che le includono nelle recensioni quelli che mm. quando loro fanno l'articolo sul ci vuole il personaggio LGBT e si beccano i commenti che ho scritto siete stronzi perché parlate solo di queste cose e non parlate di problemi veri poi parlano di problemi veri gli articoli che gli dicono che non parlano di problemi veri poi dei problemi veri non ne parlano eh, penso anche a... C'è, stata, eh, a c'è stata l'uscita di NBA mm. eh, okay", che è stato massacrato in una recensione di Polygon, che proprio ha detto no, beh, era, era sempre Kotaku. Mi sembra no, no. La, recen- no la, recensione- è Polygon? La, recensione- la recensione era Polygon.
0: Io, e Sharif, mi sa che abbiamo letto quella di Kotaku che comunque era altrettanto al
1: vetriolo.
2: No, no, aspetta, adesso vado a controllare quella perché era quella che ha condiviso Vabbè. un po' la tutta mia bolla. No?
1: cioè, se, se, non era, se non era Polygon, era Kotaku. Però dico appunto, cioè i, i simboli degli articoli. Ah, sì, sì, forse era Kotaku. Forse era Kotaku. Comunque, dico se Poli o Nucotaku no il discorso non cambia, nel senso che ti fanno l'articolo sulla necessità, per esempio, della giustizia nelle rappresentazioni e ti fanno l'articolo sulla necessità di proteggere i provvedi di Cristi da queste pratiche deprimenti. Che, sì, sono sempre coerenti fare, da quel punto di vista, un... certo. Esatto, cioè, dico, mi, mi piace sottolineare questa cosa, insomma, che è uscito questo gioco e tra i pochi che si sono scagliati contro determinate eh, pratiche. È la corta sono... comunque, Ok, ci sono, ci sono questa serie di realtà, insomma, anche questa mi sembra una notazione da fare per questo paese. Beh, sì, decisamente.
0: No, ma infatti sono d'accordo, nel senso che pure non eviterei tranquillamente di acquistare qualunque cosa legata ad Activision Blizzard possibilmente, anche perché eh, più che altro perché il lato consumatore, al di là del fatto che ogni tanto faccio finta di essere un giornalista di videogiochi c'è proprio il discorso che eh, il consumatore, l'unica arma che ha nei confronti di questo tipo di eventi è proprio non aprire il portafogli e farsi gli affari propri è proprio l'unica cosa possibile che si può fare, Eh, quello che potrebbero fare quelli di Cotofor, per esempio, che non tollerano la presenza di un mutaforme che è una persona di colore che insomma pure lì eh, ne potremmo parlare a lungo però insomma con, anzi non lo apriamo un attimo la Parentesi di God of War perché è particolare mm. come cosa perché la polemica, che in realtà le polemiche su God of War sono state due la prima è stata mm. Thor che è grasso e, mm. e poi abbiamo appunto adesso non, chi sa pronunciare il nome di, quella, di quel personaggio perché io non lo so pronunciare non, non voglio ne fare figuraccia in più. live
1: eh, la, la maga La, sì, la gigantessa Sì, sì. sì esatto eh,
0: Angry Boda Madonna, guarda, applausi proprio virtuali. Beh,
2: linguista.
0: Immagino gli ascoltatori <ride> del podcast che fanno un applauso mentre ti sentono che pronunci perfettamente... Vabbè, io
1: ho un problema con la mitologia norrena, infatti a me tutta questa cosa ha fatto ridere proprio a crema pelle. Tutta la e, e quindi è, nato, è ritornato tutto questo dibattito del fatto degli autori che un
0: po' devono essere fedeli alla linea, insomma di essere sempre fedeli a, a, alla, alla storia, sempre se vogliono definire la mitologia norrena storia, ovviamente e poi si scagliano ovviamente per queste scelte sicuramente dettate dal politicamente corretto che non ci fa più dire nulla perciò ci impedisce anche di poter criticare delle scelte puramente autoriali e che probabilmente corrispondono anche eh, ad un suggerimento generale che sta lanciando sostanzialmente tutta, tutta la saga inclusi alcuni personaggi secondari che nello specifico, vi faccio un piccolo spoiler potrebbe essere che la serie proseguirà nell'antico Egitto
1: mm. visto che oh. eh, no, allora a parte che Cori Barlog stesso ha detto che mi pare che questo è l'ultimo capitolo della mitologia norrena, sarà una biologia, sì. non so come si chiama eh, fatta solo di due capitoli eh, guarda ci sono due aspetti della cosa uno è quello in cui io non credo, che però è quello che di solito usa tutta questa gente qua di destra che è quello dell'aspetto cioè dell'analisi razionale no mm-hmm. perché volendo essere razionali c'è un'analisi più complessa da fare ossia giusto giusto sono angre e Thor ad essere uno il personaggio grasso e l'altro il personaggio nero sono due personaggi negativi mentre il protagonista Maschio bianco, iper, mega giga ultra etero. Perché Vabbè, bianco facevano, perché è piano di cenere, mica per altro. Certo, ma no, è poi, bianco comunque. Cioè, eh, mentre lui è sempre il super, mega fisicato, etero con gli addominali a 85 anni. Il, il cattivo Thor, perché noi sappiamo insomma che il tema del primo God of War è la distruzione di questo pan- del, del nuovo pantheon, si era, si era seccato dalla Grecia e si è spostato al nord, e Thor sicuramente sarà quantomeno una figura problematica, non sarà il dio del, del tuono, quindi un
2: antieroe. eroe
1: mentre Angry Boda, nella mitologia è letteralmente la madre della fine dell'universo. <ride> perché è la mo- sa- diventerà la moglie, infatti è ragazzina, diventerà la moglie di Loki e generano Fenrir, il lupo che divora il mondo, e Jormungandr, il, ehm, il serpente che stringe il mondo e uccideranno uno, eh, ucciderà Tyr, l'altro ucciderà Thor dopo aver mangiato Dino e alla fine divoreranno il mondo facendo finire Ragnarok. Quindi. Beh, il proprio... gioco,
2: cioè, Ma cos'è sta roba? No, scusa.
1: <ride> no, <ride> non può succedere perché. Ehm, eh, si vede Tyr, che è il dio della guerra. Chi, chi non ha giocato il gioco e non conosce la mitologia non lo sa. però nel trailer si vede Loki e Thor che parlano con Tyr, dicendo gli alleati con noi. È presente il tizio enorme, altissimo. Che guarda, cioè, sì. quello lo chiama Tyr che è il dio della guerra, che in qualche modo è quello che è Kratos, perché sostituisce. Sì, ma lo dice le... nel trailer: proprio: da... Il andiamo da Tir al dio della guerra. Sì, sì, sì. Ah, ok. no, Non, non spiega, ricordavo, e quindi si, cioè, probabilmente c'è questa alleanza, no? Eh, insomma c- c'è una bella anche reinterpretazione però dico volendo essere completamente razionali già è una critica che è priva di senso perché quei personaggi ci sono presentati negativamente quindi criticarli dal punto di vista della di correct quando sono due personaggi negativi nella narrativa è una critica che non ha alcun senso dopodiché c'è quella visiva che-, che è quella in cui credo di più perché penso che siamo umani e a volte abbiamo delle reazioni umane ed emotive a ciò che vediamo non sempre riusciamo a distaccarci talmente tanto e a quel punto diventa ancora più ridicola come critica perché è priva di ogni fondamento dal punto di vista emotivo cioè voi mh, prendiamo coscienza che c'è anche gente quindi che si offende se non si sente rappresentata e rispettata anche da quel punto di vista lì cioè smettiamola di parlare di una sensibilità di un certo tipo cioè sempre che viene da sinistra da delle fasce di protezione minoritarie quindi, ma rendiamoci conto che tutti indistintamente quando ci affezioniamo a un contesto narrativo a un tipo di personaggi abbiamo una reazione emotiva quando vengono cambiati perché? perché ci siamo affezionati perché oggi non esistono più ideologie che ci fanno sentire distaccati da queste cose la nuova ideologia è il consumo quello che consumiamo diventa il nostro motivo di vivere così come il calcio quando Lukaku se ne va dall'Inter e l'interista piange presente (ride) così eh, quando ci cambiano il torre al quale ci siamo affezionati da piccoli ci arrabbiamo perché non è vero che ci interessa la fedeltà al mito ci interessa la fedeltà a quello che che è per noi vale a sinistra, vale per le minoranze, vale per le maggioranze accettiamolo e capiamo quindi che la rappresentazione è un atto politico e da lì ognuno fa le sue scelte No, poi questo comunque riflette
0: anche il sentimento, alcuni sentimenti generali proprio anche legati al primo God of War quello del 2018 che aveva cambiato radicalmente eh, il personaggio almeno a livello psicologico comunque di Kratos e molte persone hanno avuto da ridire su questa cosa cioè, hanno mancato di, di comprendere che fosse necessaria magari anche un'evoluzione eh, sia per i tempi eh, ma anche perché nel frattempo anche il medium si è evoluto quindi non, non so quanto sarebbe stato accolto bene o male l'ennesimo Kratos che va in giro a dar spadate eh, a Muzzo insomma come se non ci fosse un domani senza neanche un, una minima motivazione poi capito cioè, perché alla fine quello erano i vecchi giochi cioè andavi avanti, premevi a, a Muzzo e andavi avanti ammazzando un dio dopo l'altro
1: o oh, facendoti varie ninfe, divinità tutte le sì, cose anche
0: quello, anche infatti l'hanno rimpianti in molti e vabbè è
1: lì che dobbiamo fare No, ma sono d'accordo. Se ci pensi poi a PlayStation Showcase, sono elementi all'estate che il gioco non è abbastanza nuovo. Io vorrei capire cosa significa, nel senso che, che, che debba mostrare l'elemento tecnico di PS5, ok? Lo capisco, uh-huh. perché dici, cavolo, mi presenti un nuovo gioco, una nuova piattaforma, capisco che vuoi vedere giustamente un certo vantaggio tecnico, no? Ma, ma perché va cambiato per principio? Ci deve essere l'elemento nuovo, l'innovazione. Per, perché? Ma se il gioco ha avuto successo, è piaciuto, ha ricevuto 80 miliardi di milioni di Game of the Year, ha battuto IVGA, che sono quelli diciamo istituzionali, ha battuto Red Dead Redemption 2, quell'anno. E
0: addirittura, eh, parliamo sempre di God of War, è stato eletto da IGN, da elettore IGN americano, anche il gioco migliore di tutti i tempi.
1: a sorpresa. Quindi, cioè. quindi, sono passati tre anni, non ne sono passati dieci. Qual è il problema di riproporre la stessa formula? Cioè, se, se, se vuoi davvero l'innovazione secondo me significa veramente che, che passi da gioco a gioco giusto per avere una novità perché vuoi stare sveglio la sera e non perché effettivamente quel gioco ti ha colpito in maniera complessa emotivamente sì. e, cioè, cioè, non... è anche un modo per
2: ammettere che non te ne frega un cazzo dei personaggi della storia o che soltanto avere nuovi modi per, per ammazzare Sparare, S- che è comprensibile sì. per carità però mi sembra che Godo fuori abbia messo in chiaro che non è quella la direzione che si, che si prende a spadate nel gioco ovviamente a, a valanghe, però non è quella per forza la, il fulcro della storia, no?
1: No, ma, ma come, diceva, come diceva Fra prima, infatti la gente si è lamentata anche di quello col primo capitolo, no? Puntualmente, sì. cosa è successo? Che hanno sostituito l'utenza chi lo giocava perché gli piaceva dare i colpi di spada agli dei e spaccare le teste non lo gioca più è andato altrove e l'hanno sostituito con l'utenza che si gioca i The Last of Us e eh, quant'altro io conosco una quantità infinita di persone che mi hanno sempre detto a me God of War ha sempre fatto schifo quello del 2018 mi è piaciuto perché fa parte di un nuovo modello di un nuovo periodo espressivo che si avvicina di più a chi si è abituato con i The Last of Us e gli Uncharted che non con eh, quelli dei Milmakai e i God of War è normalissimo. Cioè è una cosa proprio Ma anche banalmente è ha delle
0: storie comunque un po' più elevate, insomma. <ride> perché io insomma mi ricordo che l'avevo provato. Io l'ho provato molto in ritardo God of War, però mi ricordo che già anni fa mi sembrava una cosa abbastanza blanda come esperienza, nel senso.
2: Aveva le stesse storie che poteva avere un Devil May Cry, cioè nel senso... Sì,
0: senza la stessa profondità del combat system, per dire pure, quindi era pure... Ma in un realtà po non era
2: così, ma... cioè Santa Monica a livello di combat system, i primi... Che alla fine di God of War, della saga ufficiale, sono tre, però ho fatto tipo altri tre spin-off, quindi sono sei giochi che sono usciti prima di quello del 2018
0: vabbè io parlo di
2: livello pure di lascia però tu appunto anche adesso non esatto. ci resti mai questo nuovo god of war hackers cioè sarebbe quasi no. un'offesa però,
1: però, mm, però se ci pensate era pure sensato no c'era cioè, un god of war adolescenziale perché era fatto da un mezzo espressivo in era adolescenziale
2: mm-hmm. da
1: autori con velleità adolescenziali e infatti ah, certo. il capitolo successivo parla di un padre e eh, cioè, secondo me ci sta che, che, che ci siano anche le storie adolescenziali il, il pubblico cioè, il, il problema è che proprio perché abbiamo questo rapporto con gli oggetti culturali non riusciamo a distaccarci e dire ok, questo nuovo capitolo non parla con me mm. e cioè, devi capire tu che non sei in quel momento il, il, il ricevente non parlo di target, mi fa schifo questo tipo di ragionamento, parlo proprio del fatto che devi devi accettare che quello che ti aspetti che che non hai le le strutture per cercare di ricevere quella comunicazione è come quando Mm. che palle si cammina e basta che ho letto su Sable in questi questi giorni non sei pronto ad avere, a, a fare questa discussione, è come quando si aspetta che i bambini crescano per spiegargli come funziona il sesso stesso identico discorso non sei pronto non sei nel momento della tua vita adatto, non sei nell'età, non hai avuto le esperienze di vita, non lo so perché, ma non sei pronto e non è una responsabilità di God of War rimanere pronto e disponibile alla tua sensazione, a quello che tu desideri. Vai altrove, non sei costretto a giocare con dovore perché poi qui entra il discorso che abbiamo fatto inizio puntata, ossia mm. che proprio perché sono le promesse che giustificano il mio consumo, se non la consumo. Che cazzo ho comprato la console a fare se un'esclusiva mi viene preclusa perché non parla il mio linguaggio? E, e, e mi sento preso in giro. Soprattutto con l'esclusiva, ma questo discorso vale anche con i multi Fine, ho finito, scusate. <ride> no, no, è eh, sicuro. No, io rimango manco del cuore no.
0: affascinato ad ascoltarti, insomma, mm. anzi. Eh neanche che ho usato dei problemi in vacanza dove ho oscillato una persona sui problemi del giornalismo italiano addirittura <ride> e... cioè, proprio cre- mi ha creato proprio un piccolo mostro insomma, per quanto mi riguarda quindi volevi aggiungere qualcos'altro
2: no, io stavo pensando come rispondere però. <ride> cioè, nel senso che mi sembra mh, così, si- così non si può più criticare niente diciamo perché se una cosa non mi piace vuol dire che non è per me per forza invece magari davvero eh, qualcosa no, è brutto cioè, no, non so. no
1: ho, ho detto chi, chi fa critica, e infatti perché chi fa critica non è la persona che si sveglia al mattino e dice questo mi è piaciuto e questo non mi è piaciuto perché chi fa mm. critica deve riconoscere le strutture del messaggio e cercare di comprenderlo eh. È diverso dal dire mi piace o non mi piace io ci sono dei giochi su cui passo la vita che, che da critico ti dico che sono dei giochi di merda proprio fumante, ma perché una cosa è quello di cui ho bisogno come giocatore, Agon mm. eh, e Alea, Mimicrai Healings, eh, tutte le categorie del, del gioco e quali sono le loro cose, chi cerca la competizione chi cerca il caso, chi cerca la mimesi, quindi immedesimarsi, il GDR, tutte quelle robe lì quelle sono sensazioni che ricerchiamo sono cose bellissime, è giusto che ci sia un'analisi da un punto di vista formale di game design come funziona, cosa cerca per esempio io tutti quelli che dicono, cioè io sono convinto che il 90% della gente che dice viva Dark Souls, che schifo gli open world è semplicemente gente che non capisce che c'è una forma mentis basata sull'agon sulla competizione e non capisce la mimicry, non capisce quanto è bello per tanta altra gente sentirsi immersi in un mondo decidere di andare sulla collina piuttosto che sottoterra, sono sensazioni e ognuno le ricerca nelle esperienze che te le concedono, diverso il critico che deve capire cosa significa che tu mi fai fare l'agon, cosa significa che mi fai fare le cosa significa in quel contesto lì che me lo fai fare mi sembra questo? i
2: personaggi di un'anima quelli che stai pronunciando, invece. È, l-
1: è sono latino e greco, Shari, per le mimiche è greco, che è in inglese. No, quindi l- non l- pensavo l- stessi l- citando
2: tipo qualche mostro di Final Fantasy, invece eh, poi ho ricollegato. Che era...
1: che... No, no, sono, ma-, ma è per dirtene una? Dico se ne No, no, sì, certo. certo, certo. Se... E... Cioè, solo che se non, se
2: non si mi... rischia, secondo te, forse questa è una cosa un po' a caso. Tipo quando non mi ricordo il nome della giornalista, quella di GameSpot che, non so, che, che recensiva sempre i Pokémon. E poi ha fatto la recensione di Cyberpunk, eh, mm. che l'ha messo 7. E poi la gente a dire: Ah, non capisci niente, torna a giocare a Pokémon, che non lo fa per te. Certo no, che si rischia,
1: certo. Che... No, quella era GameSpot perché Polygon con GameSpot, GameSpot, sì, sì. Ah, ok, ehm certo che si, si corre questo rischio ma il rischio è per colpa di chi N- non è per colpa di chi fa critica vera io una mm. delle robe che, che, mi, che, mi, che, che mi taglia il cuore ogni volta che la sento è seguite la gente che vi consiglia le cose che poi vi piacciono ma che vuol dire ma quella non è critica quella è semplicemente che trovi una persona che ha avuto la fortuna di essere influencer e che ha i tuoi gusti che li testa prima di te e tu poi così ti vai a comprare non c'è un filtro critico è un un beta testing è una persona che (ride) testa prima di te così tu non devi andare a spendere quei soldi fine, non è critica è è assolutamente sensato serve che ci sia chi fa da questo filtro eh? non sto dicendo che è un lavoro inutile sto dicendo che non è critica è un'altra cosa Mm. e e, e quindi succedono tutti questi fenomeni però la colpa non è della giornalista è bello, anzi secondo me L'altro giorno mi ha contattato Angela di, di Ste Nerd per dirmi, hai mai giocato a Warhammer? E io ho detto, no, non, non conosco neanche l'universo. Perfetto, voglio che tu leggi il libro e ci fai la recensione, perché io voglio che ci, ci sia un articolo scritto da una persona che non conosce Warhammer, non sa cosa sia, e mi dà quindi un'idea completamente vergine, come si vede da fuori, una persona del 2021 che legge una cosa di Warhammer, io purtroppo però non ho tempo e non la potrò fare questa cosa, però oh, a me piace tantissimo quando succede, io adoro le opinioni della gente che non conosce i South Like, adoro le opinioni della gente che non gli piacciono gli open world eh, e ma poi arriva fanno... la
2: gente a, di, a dire ma, ma non sai niente di questa cosa eh, però queste persone farlo...
0: confondono l'obiettivo dell'articolo perché giustamente esatto, eh, esatto. Cioè, se vogliamo cominciare, visto che siamo, abbiamo anche già citato il discorso del giornalismo Cioè, se io voglio leggere un, un articolo di critica non voglio sapere se il gioco effettivamente vale o meno i soldi che costa voglio conoscere un punto di vista un qualcosa di inedito Può essere utile a una persona che, ehm, che non so, che vuole capirci qualcosa. Io, per esempio, la, l'articolo che ho fatto su Deathloop non, non riesco neanche a chiamarlo una recensione perché in realtà non ho giudicato granché il gioco. ho Più parlato di una mia delle, delle mie impressioni personali e che comunque erano anche parecchio viziate perché io comunque avevo finito da poco prey quindi ero proprio già proiettato. Cioè era, forse anche c'era anche quel velo di aspettativa nei confronti del gioco sapendo visto quello che è successo con Prey che cosa potranno fare con detto con questa cosa ma in realtà a me il gioco mi è entusiasmato ma fino a un certo punto per esempio e poi poi cioè, il discorso è avere proprio delle opinioni diverse che poi non devono necessariamente giungere ad un giudizio ma anche soltanto mostrarti un punto di vista eh, sempre a questo riguardo un articolo bellissimo che ho letto oggi è uscito su IGN Italia e parlava appunto di due recensioni che, che quel il giornalista adesso non mi ricordo l'autore quindi mi spiace eh, Damaso eh, grazie da eh, Maso eh, <coughs> Damaso, che aveva letto due recensioni totalmente a caso su Steam e, e ne ha parlato dicendo insomma comunque parlando anche di quello che gli ha evocato parlando anche di giochi poi di un certo livello come per esempio Kind Wars che io lo tengo sempre un po' nel cuore come gioco e cioè nel senso non, 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 è, non c'è sempre da concentrarsi sul, sul prossimo gioco da comprare, sul prossimo prodotto da consumare. Cioè, credo che sia anche giusto che il giornalismo evolva in tal senso. E quantomeno in Italia, perso- lo, lo dico proprio a titolo completamente personale: non siamo ancora ai livelli per esempio della stampa estera per tutta una serie di motivi che non mi metto a elencare ora perché sennò ho paura anche che ci sia del lavoro per gli avvocati di Steiner. Però ecco, diciamo che ci sono molti passi avanti che dobbiamo fare E, che, e questa cosa si riflette poi anche sul pubblico che abbiamo inevitabilmente ma, ma però, io, io
2: ho anche molta ansia per, per la stampa estera però spesso Cioè perché a volte leggo i commenti, ci seguo sempre no, tutte le testate no, Rock no, Paper, so, Kotaku, Polygon Che sono anche abbastanza schierate dal punto di vista diciamo, ideologico
1: no, eh, nel, no, nel, no, Nell'industria no, no. ideologica
2: però lo stesso c'è cioè, a, a sotto, cioè quando io apro le video recensioni tipo di GameSpot e tipo di Non Mori Ros che ho visto settimana scorsa cioè basta vedere il numero dei non mi piace nel, nel video e sai già cosa trovarti nei commenti cioè la gente veramente non, non è in grado di concepire ehm, badamente un'opinione altrui, cioè e, e pensa ancora che la... Mh, che la critica debba essere oggettiva, c'è ancora questo pensiero retrogrado e a me viene l'ansia per per la stampa estera perché veramente si pivano i peggio insulti, si pivano la peggio shitstorm ogni volta che aprono bocca, anche se li metti 9, anche se metti 10 a un gioco dicono, ah siete pagati, ah perché mettete 10 a Deathloop invece metti 4 a questo gioco ah perché voi siete pagati dall'altra parte eccetera eccetera, c'è sempre un... una voglia di smontare il il lavoro critico, il lavoro giornalistico. Quindi capisco la stampa italiana che va sul sicuro.
1: No, ma su questa cosa ci sono vari fattori di mezzo. Il primo è che tu parli soprattutto delle reazioni sui social eh, o sul blog direttamente, sul blog, sui commenti sul sito. E C'è purtroppo una cosa di come funzionano i social che spingono di più a intervenire quando una cosa non ti va bene piuttosto che quando una ti va bene quando una ti va bene metti il mi piace e finisce lì sono proprio pensati per scatenare questa cosa perché genera ancora più interazioni quindi molto spesso ti trovi commenti di quelli che dicono siete pagati perché quelli che avrebbero detto l'esatto opposto si stanno zitti perché invece sono contenti e hanno messo il mi piace Mm è un problema ed è una cosa che che chi lavora sui social deve iniziare proprio a mettersela in testa fisso perché altrimenti ci finisci male Dopodiché, per parlare sempre di una cosa di questo mese, eh, sul discorso dell'oggettività, è uscito Kena, no? Mm-hmm. Io ho letto varie recensioni di Kena, scritte. Eh, cioè, e nelle, nei pregi c'era il combat system semplice, perché ti permette di goderti la storia, no? Ora, eh, che è una cosa con la quale concordo, tra l'altro. Eh, passi a un'altra recensione, metti che domani esce Demon Souls. Il pregio è chiaramente la complessità del combat system. La recensione non te lo rende mai chiaro che questi due sistemi di combattimento sono entrambi buoni perché parlano a pubblici diversi. Non è mai evidente dalle recensioni, perché sono recensioni di prodotto e io valuto il prodotto dando per scontato che il target ha già delle caratteristiche, perché è chiaro che Kena, lo vende a chi si vuole vedere delle storie, Mentre Dark Souls lo vendo a chi si vuole ammazzare online e vuole urlare contro gli NPC. Non potrà mai esistere oggettività finché devo fare analisi di prodotto. Perché come tutto ciò che accade con i prodotti, se io lo devo usare per un motivo diverso, solo che il microonde non è che lo compri e ci vuoi andare in giro per strada. Il (ride) microonde lo prendi e deve fare il microonde, quindi è molto più facile apparire oggettivi. Ma se io faccio analisi di prodotto su un videogioco, dando per scontato che tutti quelli che leggeranno la recensione sono quelli che si vogliono ammazzare online con gli NPC, o con gli NPC, e do 10 a Dark Souls perché effettivamente è quello che ti fa fare, e io poi arrivo che sono un, uno che vuole della Stovass e Dark Souls mi rompe le palle perché il combat system è troppo complicato, io gli metto 3, perché il prodotto non è funzionale, a quello che io desideravo. Quando smetteremo di fare analisi di prodotto, potremo iniziare ad essere un briciolo oggettivi, dove per oggettività non si intende un giudizio assoluto, è vero. Si intende, sono un critico, ho una scuola, marxista, formalista, quello che cavolo è, che ha delle strutture, sulla base di quelle strutture posso fare un'analisi. Ma finché non ci sarà una scuola, ma mi limito a dire il prodotto è bello, il prodotto è brutto, ci spara buono, e adatto, non andremo da nessuna parte.
2: Concordo, concordo in pieno.
0: Beh, visto che abbiamo superato abbondantemente l'ora, torniamo un attimo in carreggiata e chiudiamo con l'ultima notizia che avevamo in programma di, di, di parlare, eh, scusate l'italiano pedestre, eh, ovvero la vincita della causa di, di Epic nei confronti di Apple. Eh, per fare un breve recap,
1: il contrario. È eh, for- hm? Apple che ha vinto sostanzialmente su Epic. Epic eh. ha vinto una. Ah, una, okay. una voce
2: poi sì. le altre però
1: le ha praticamente vinte tutta Apple, cioè, in sostanza quella che esce veramente vincitrice è Apple sì però diciamo che insomma, almeno Epic tecnicamente ha raggiunto il suo obiettivo nel senso eh, Epic da diversi
0: mesi ha intrapreso una battaglia legale con Apple banalmente perché non voleva utilizzare l'App Store come tramite per l'acquisto dei famosi V-Bucks che è la valuta virtuale di Fortnite per acquistare skin e tutto il resto quindi c'è stata una bagarre. La, la un anno.
2: Sì. Che sta andando
0: avanti. C'è stata una bagarra incredibile per questo 30% di revenue, diciamo, che erano sostanzialmente, che andavano solo in, ta- in tasca ad Apple, e ad Epic non gli andava bene. E alla fine di questa battaglia legale siamo arrivati al primo grado, credo, di giudizio. Ed Epic, appunto, ha, diciamo, ha vinto da questo punto di vista, ovvero che dal 2008. 22, eh, Apple non non potrà costringere eh, gli sviluppatori eh, a passare attraverso l'App Store per quanto riguarda eh, l'acquisto di valute extra o comunque di acquisti in app, se vogliamo, ecco, da un certo punto di vista. Sì,
1: e e questa era la parte, diciamo, come dire, la la scusa, tra virgolette, Mm nel senso che era era la battaglia però si doveva arrivare ad altro. Epic ha vinto questa cosa della creazione, insomma, della possibilità di fare questa valutazione degli acquisti in game, in app, anzi. Però in realtà, eh, appunto, ripeto, Apple stessa pensa di aver vinto. Fatto sta che c'è stato il il loro comunicato stampa, dove loro hanno sfruttato una frase molto potente della corte, che ha detto che il successo non è illegale. (ride) Riferendosi ad Apple... Perché praticamente era in tema il discorso dell'antitrust. Cioè dicevano che Apple ha una posizione così dominante che rende impossibile un mercato libero. E il giudice si è pronunciato contro perché ha detto che il successo non è illegale e e quindi ha detto che che per come gestiscono la competizione va bene, che era il punto veramente focale di Epic, cioè il fatto che tu devi sempre ricorrere a questo store, no? Cioè Mm. che devi sempre passare da loro. E quindi insomma hanno vinto quell'aspetto lì però nella... fatto sta che lo stesso ehm, Tim Sweeney eh, quel che è il, il, il CEO di, di Epic mm. eh, quel giorno ha pubblicato su Twitter un post dicendo oggi non vincono né gli sviluppatori né i consumatori eh, perché i metodi di pagamento in app di, 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 di Apple non vanno bene secondo noi però il giudice comunque è ha fatto una sentenza molto forte in tal senso, quindi sì, ha vinto da un punto di vista squisitamente videoludico però la battaglia era più grande e purtroppo vabbè purtroppo lo dico io purtroppo l'ha persa.
0: <ride> anche poi Apple ha anche risposto per le rime nel senso che adesso ha deciso che eh, Fortnite non arriverà non, non sarà disponibile sull'App Store fin tanto che non si sarà conclusa definitivamente la, la disputa legale quindi insomma
1: non so chi ci perde, però, eh. intanto, però intanto è così. Mm. Vuoi aggiungere qualcosina a riguardo, Sha?
2: No, io sono abbastanza ignorante in materia, quindi... <ride> Ma ammetto che anche un po' di ignoranza c- l'ho
0: dimostrata, diciamo. Beh, eh, signori, io credo che dopo un'ora e un quarto potremmo anche considerare la... chiuse le questioni e ovviamente vi ricordiamo che potete leggere un sacco di cose belle su Stay Nerd. Eh, oltre che su Glitch, dove è uscito un nuovo, no, l'ultimo video, non mi ricordo quando è uscito, arriverà. Non me lo, arriverà no, ah, no, io parlo di Outer Wilds che ancora non me lo sono visto, oh, metta Pino, e quindi dovrò correre ai ripari. Tuttavia, so, tenete d'occhio perché c'è sempre qualcosina di nuovo in arrivo. E mh, direi a posto così, insomma, se non sì. avete altro da aggiungere, allora vi auguriamo una buona serata, una buona giornata a seconda dell'orario in cui ci state ascoltando o vedendo. Quindi, da. Gigio, da Sharif e da Claudio un augurio di buon tutto e ci vediamo alla prossima puntata.
2: Ciao alla prossima!
0: Tutti. Ciao ciao
2: ciao! Alla